0: Então, galera, vamos começar aqui a nossa brincadeira e vamos pegar aqui o nosso material. Tá vendo o que, que tem aqui? Tem um texto. Esse texto é até pequenininho. Repare, é um texto do Correio Brasiliense. É muito comum o Sebraspe pegar textos do Correio Brasiliense, porque o Sebraspe é da Faculdade de Brasília, da UNB. Então, é muito comum, mas pode pegar de outras esferas? Pode. Pode pegar um recorte de um romance? Pode. Pode pegar um artigo de opinião de um outro jornal ou de uma revista acadêmica? Pode, não tem problema nenhum. Agora, qual é o grande problema de quem encara esse texto? É a leitura, é a forma como o candidato faz a leitura, porque normalmente nós fazemos uma leitura equivocada. Nós fazemos leitura mental, e a leitura mental ela é por si só dispersiva. Talvez alguns de vocês já tenham passado por essa situação. Pegou um texto para ler, de mais ou menos 30 linhas, e lá pela linha 7, pela linha 8, já começou a a dispersar, a pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no namorado, no periquito, quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra vai até o final do texto, porém fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se é sobre política, sobre religião. E aí? Caramba! O que você vai fazer? Você tem duas opções, ou parte para a prova sem ter entendido o texto, eu particularmente acho até a melhor opção, porque você vai fazer primeiro as de gramática e depois, se sobrar tempo, você volta para poder entender melhor o texto ou você faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando não funciona. Porque imagina, você vai ler o texto duas vezes e não vai entender nas duas vezes? Não há cristão no mundo que mantém a calma. Nesse momento, você vai se desesperar. E bateu o desespero, perdeu a confiança, já era a prova. Agora, faz o seguinte, faz uma leitura em voz alta. Como assim, Sidney, não é leitura em voz alta? Você tá louco? Vamos expulsar da sala. Não é com esse tom de voz, é só um leve balbuciar. Detalhe, se permanecer essa questão ainda da pandemia e vocês forem fazer prova de máscara, aí é que não vai atrapalhar ninguém, não vão nem perceber, porque você só vai balbuciar. É um leve balbuciar. Eu não sei se vocês sabem, mas o Gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o Gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem a pausa e a entonação. O mesmo ocorre com a nossa leitura. Porque no pensamento, na leitura mental, eu não coloco vírgula e ponto. Então, por isso é uma leitura gaguejada. Por isso eu disperso. E aí, quando eu leio em voz alta, eu emprego as vírgulas e os pontos. Eles não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. Então, vamos lá. Se eu faço a leitura em voz alta, primeiro que eu já leio mais devagar por conta disso. Então, já vou prestar mais atenção. Segundo... Quando eu começo a empregar as vírgulas e os pontos, eu começo a perceber as pausas e as entonações. E isso vai contribuir para uma compreensão e para uma interpretação melhor. Eu tenho certeza absoluta que, ao final da leitura, você vai entender o tema central do texto. Você vai saber se é sobre política, sobre religião, sobre economia. Isso você vai saber. Pode até não entender um fragmento ou outro, mas a totalidade você vai compreender. E depois você vai partir para o comando da questão para saber se é de compreensão ou se é de interpretação. São processos diferentes mas que se complementam. Agora, o que é a compreensão? É uma informação explícita, está dentro do texto. Como é que vai ser o comando dessa questão? Segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal e por aí vai. E se a questão faz isso, ela está te direcionando. O Sebrasp faz isso direto, direciona. Se o Sebraspe te manda para a linha 5, o que você vai fazer? Você vai até a linha 5 e vai rabiscar o termo que está ali na linha 5. Não tem como você fazer uma prova de língua portuguesa e não rabiscar o texto. Tem que rabiscar. E o que eu quero dizer com isso? Que a resposta dessa questão está aqui, ó, no entorno da linha 5. Ah, Sidney, mas é só olhar para o termo? Não, se fosse assim não precisava voltar o texto. É no entorno. Pode ser no período, pode ser no parágrafo inteiro. Ah, mas aí eu vou ter que ler mais coisas? Ora, está no entorno da linha 5, não da linha 27, por exemplo. Está por aqui, você vai achar. Basta ter calma e atenção. A resposta está dentro do texto. Agora, quando é de interpretação, aí o bicho pega, porque vai além do texto, então o comando muda. Não é mais segundo texto, agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que... Interpreta-se que e por aí vai. E se eu tô falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E infelizmente, conhecimento de mundo não se adquirir de uma hora para outra. É a bagagem de uma vida inteira. É ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, idade, conta, uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. E aí você vai falar, então eu tô ferrado, porque eu só ver sessão da tarde escutaneta, mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim, tem um texto como base. O que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. Então, uma leitura atenta já resolve a tua vida. Quer ver? Olha aqui esse texto. Não podemos descartar a operação humana por trás dos sistemas, muito menos a presença de analistas reais. Vamos supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba que todas as pessoas com índice de massa corporal regular tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial poderá inferir assim que o adoçante é o responsável pela obesidade dos usuários. O que nós sabemos pela nossa inteligência humana que não é bem assim. O sistema de aprendizagem de máquina diminui a ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos realmente duvidosos que pareçam ser mais bem avaliados. E aí vem a primeira questão e diz assim: A respeito dos aspectos linguísticos e dos sentidos do texto, julgue o item que se segue. Na linha, aliás, ele diz assim, ó, tanto na linha 7 quanto na linha 9, o vocábulo assim confere sentido de conclusão às ideias do período em que é empregado. Nesse momento eu tenho que falar uma coisa muito séria com vocês sobre a dinâmica que vocês veem na internet. Eu já vi algumas informações sobre leitura de texto e algumas me assustam, tá? Eu já vi, por exemplo, na época que estava rolando aí o concurso do Banco do Brasil, um camarada com várias visualizações, dizendo que era possível responder às questões de interpretação sem ler o texto. E aí o camarada que já é automaticamente preguiçoso, que quer facilidade na vida, ele acredita nisso. Ó, oh, tá vendo? Eu nem preciso ler o texto. Cara, é só você colocar o tic para pensar. Se você pega um texto, lê o texto, vai para as questões e ainda assim erra as questões, imagina sem ler o texto. Nossa, isso é absurdo, isso é de uma supina cretinice. E o pior é que muita gente acredita nisso. Agora, tem um outro aspecto, e eu até respeito, de alguns profissionais que orientam o candidato a ler primeiro as questões para depois ler o texto com o objetivo de otimizar para fazer a prova mais rápido. Mas aí eu te pergunto, você quer ser o seninha? Você quer acabar a prova rapidinho? Igual quando a gente estava na, na época do ensino fundamental. Acabei, professora! Para meter o pé, para ir para o recreio? Não, né? Você quer gabaritar a prova, então você tem que fazer com calma. E detalhe, você já de cara sabe quantas questões serão atreladas ao texto? Não sabe. Então a melhor coisa é primeiro ler o texto para saber a ideia central, para saber sobre o que é. E aí depois você vai para o comando da questão. Ah, mas e se a questão fizer eu voltar? Ué, volte. Volte quantas vezes for necessário, volte 20 vezes se for preciso, mas acerte a questão. É assim que vai ser. E as questões de análise textual do Sebrasp são questões mega tranquilas. Uma leitura atenta já resolve. Essa daqui nem é em si sobre a compreensão ou interpretação do texto. É sobre um fragmento, é sobre uma conjunção. Só que aí o preguiçoso erra essa questão. Porque ele pensa, ah, o assim realmente pode conferir a ideia de conclusão. Eu estava estudando, por exemplo, redação e eu vi que lá nos conectivos conclusivos eu posso colocar o assim, eu posso colocar dessa forma, portanto, assim. Ah, então é a ideia de conclusão. Mas caramba, o cara está te direcionando. Ele falou na linha 7 e na linha 9. O que você deve fazer? Você deve voltar ao texto tanto na linha 7 quanto na linha 9 para ver se realmente tem essa ideia de conclusão. E ao voltarmos aqui, ó, perceba, na linha 7... É uma ideia de conclusão. Veja até que o assim está entre vírgulas. Ele, né, A inteligência artificial poderá inferir, portanto, poderá inferir assim, poderá inferir dessa forma que o adoçante é o responsável pela obesidade dos usuários. Então aqui eu tenho de fato uma ideia de conclusão. Só que ele fala na linha 9 também, que está aqui. Ó, e ele diz... O que nós sabemos, pela nossa inteligência humana, que não é bem assim, ou seja, que não é bem desse jeito, que não é bem desse modo. Então, aqui tem uma ideia de modo e não uma ideia de conclusão. Portanto, o gabarito dessa questão ó, é errado. Então, aqui, galera, ó, vamos lá. Próxima questão. Essa aqui é para os fortes, ó. O inspetor visa o cargo de delegado. A frase apresentada poderia ser reescrita sem prejuízo gramatical e sem alteração de sentido da seguinte forma. O inspetor visa o cargo de delegado. Vamos lá. Quando a banca fala de prejuízo gramatical, a banca está falando de certo e errado. Então se está dizendo que tem um prejuízo gramatical é porque está dizendo que aquela estrutura vai ficar errada. Se está dizendo que não tem prejuízo gramatical está dizendo que aquela estrutura permanece correta de acordo com o padrão culto da língua. Agora, quando fala de alteração de sentido é porque mudou o sentido, não necessariamente uma frase que está errada. Agora, aqui especificamente, o camarada falou que não tem prejuízo gramatical e que não altera o sentido. Se você tem um conhecimento a apenas escolar, aquilo que você aprendeu na escola, ou que deveria ter aprendido na escola, provavelmente você vai errar essa questão. Por quê? Porque na hora em que você estuda o verbo visar na escola, ou até mesmo em preparatórios para concurso, você aprende que ele tem duas classificações, duas nuances. Ou ele é um verbo transitivo direto, ou ele é um verbo transitivo indireto regido pela preposição A. E quando ele vai ser um verbo transitivo direto? Quando ele está no sentido de mirar ou dar visto. E quando ele vai ser um verbo transitivo indireto regido pela preposição a? Quando ele estiver no sentido de desejar, almejar, objetivar. Aí você vai para os exemplos e vê frases assim, ó. O policial visou o alvo. E aí, o que ele fez? Ele mirou. Então, se está no sentido de mirar, é um verbo transitivo direto e o alvo é um objeto direto. Agora, se eu colocar assim, ó, o delegado visou os documentos. O que o camarada fez? Ele deu um visto. Então, Funciona como verbo transitivo direto e os documentos, um objeto direto. Mas e no sentido de desejar? Aí vai exigir a preposição A. Então eu vou colocar a nossa frase em questão. O inspetor visa ao cargo de delegado. Nesse momento, nota. Datoriamente, o verbo visar foi empregado no sentido de desejar. Então, ele é um verbo transitivo indireto e ao cargo de delegado, tudo isso é um objeto indireto. Aí, a banca diz que esta frase pode ser reescrita da seguinte forma. Um inspetor visa o cargo de delegado. Aliás, de delegado, né? De delegado. Aí o que você pensa? Não, tá maluco? O verbo é transitivo indireto, exige a preposição A. Se eu não colocar a preposição, significa que essa frase está errada. Tem um erro de regência. Só que a banca Sebrasp tem uma peculiaridade em relação à regência. E já cobrou isso em alguns certames a Banca Sebrasp adota o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. E o Celso Pedro Luft, ele diz que o verbo visar, no sentido de desejar, pode sim ser transitivo e indireto regido pela preposição a, mas também pode ser um verbo transitivo direto. Ou seja, esta preposição é facultativa. Então, quando ele troca, um inspetor visa ao cargo de delegado por o inspetor visa o cargo de delegado não tem prejuízo gramatical pois as duas estão corretas de acordo com esse padrão culto da língua e também não há alteração de sentido afinal de contas as duas frases foram empregadas no sentido de desejar. É claro, muda a análise sintática. Agora passa a ser um verbo transitivo direto com um objeto direto. Mas de acordo com Celso Pedro Luft, as duas frases estão corretas e com o mesmo sentido. Então essa questão aqui tem gabarito certo. Detalhe, essa daqui qualquer um acerta? Não. Essa daqui só quem faz um excelente Curso de Língua Portuguesa. Ah, Sidoca, tem que estudar só com você? Não. Há diversos outros excelentes professores de língua portuguesa no cenário do concurso público. Mas eu posso afirmar com certeza que não são todos que dominam isso daqui. Porque para dominar isso daqui, o cara tem que fazer muitas e muitas questões da banca para saber que a banca adota esse dicionário. Porque não está explícito lá. Ah, adotamos o dicionário de regência do Celso Pedro Luft. Você descobre isso na execução das questões. Aí você vê, ué... Isso daqui foge um pouquinho do padrão, foge um pouco da normalidade. Será que é um erro? Opa, vou dar uma pesquisada. E aí você vai pesquisar, ver que alguém tem aquele posicionamento. Aí você vê que a banca cobra de novo. E de novo, opa, a banca adota aquele dicionário ali. E é assim que você define isso. É fazendo várias e várias questões. É por isso que a melhor forma de conhecer uma banca é através das provas anteriores, porque aí você vê o perfil da banca. Mas olha só, eu tinha como saber isso, né, de que o Celso Pedro Luft pensa dessa forma antes de entender como a gramática tradicional pensa? Não. Então não posso colocar o carro na frente dos bois. E é por isso que eu digo, faça um bom curso de língua portuguesa. Ah, Sidoca, mas se eu fizer um bom curso de língua portuguesa, não vai ser preparado pela banca. Se você fizer um excelente, vai, sabe por quê? Porque quando chegar nesse ponto aqui, o professor ele vai falar, olha só, isso aqui é a visão tradicional, mas algumas bancas enxergam diferente. Ele vai te mostrar divergência de banca para banca, divergência de gramático para gramático. Eu, pelo menos, faço assim. Eu acredito que vários excelentes professores também façam assim. Então, continuando aqui, ó, próxima questão. Julgue o item a seguir de acordo com o padrão culto da língua. Refiro-me à minha amiga e não à sua. Essa daqui também vários erram. Porque o camarada vai ver o minha, que é um pronome possessivo feminino aqui, e o sua, que é um pronome possessivo feminino aqui, e ele vai pensar que a crase é facultativa. E por quê? Na hora que a gente estuda a crase facultativa, a gente estuda o pronome possessivo feminino como um dos tópicos. Então você estuda lá, ó, pronome possessivo feminino. Mas eu já vou fazer um adendo aqui, tá? Não é qualquer pronome possessivo feminino, é o pronome possessivo feminino adjetivo que é aquele que acompanha um substantivo. Como assim, Sisney? Quando a gente estuda o pronome, o pronome não serve para acompanhar o um nome, que é o substantivo? Então, das duas, uma. O pronome sempre trabalha para o nome. Ou ele vai acompanhar o nome ou substituir o nome. O pronome que serve para acompanhar é chamado pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir é chamado pronome substantivo. E aí, quando eu tenho um pronome adjetivo... O uso do artigo é facultativo. Eu quero que vocês entendam isso. Não é a crase em si que é facultativa. É o uso ou da preposição ou do artigo. E isso vai fazer a crase ser facultativa. Aqui no caso, o que vai ser facultativo é o uso do artigo. Então eu coloco assim, ó. Refiro-me a minha amiga com crase ou sem crase. Vamos lá. O termo anterior... E aí, crase, eu acho que vocês já dominam né? a regra geral de crase. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior exige a preposição a e o termo posterior admite o artigo a. termo anterior pede preposição? Pede. Quem se refere, se refere a alguém. Então tem a exigência da preposição. E quem é o termo posterior? É um pronome possessivo feminino. Que detalhe, é adjetivo. Está acompanhando um substantivo. Então aqui, o que é facultativo? O uso do artigo. Pode ver que eu posso dizer, ó, minha amiga é bonita ou a minha amiga é bonita. E se o uso do artigo é facultativo, o uso da crase também será. Detalhe, esse a aqui sem um acento, ele vai ser apenas a preposição exigida pelo verbo, pois quem se refere, se refere a alguém. Se você quiser fazer a prova dos nove, você pode até colocar uma expressão masculina aqui. ó. Pode colocar meu amigo. E aí veja como é que vai ficar. Refiro-me ao meu amigo e refiro-me a meu amigo. O que eu coloquei nas duas construções? A preposição a porque ela foi exigida pelo verbo. Afinal de contas, quem se refere, se refere a alguém. E o que eu coloquei na primeira, não coloquei na segunda e não fez a menor diferença. O artigo, exatamente porque ele é facultativo. Eu posso dizer meu amigo é bonito ou então o meu amigo é bonito. E pronto, e acabou. Aí tem gente que vai falar assim, mas peraí, Sidney, se eu retirar o artigo definido, eu não vou alterar o sentido, não. Eu sei que a presença do artigo determina o substantivo. A ausência generaliza, então tirou aqui, muda o sentido, não muda? Não, não muda não. Porque esse substantivo, ele já está especificado pelo pronome minha. Não existe a possibilidade de eu pensar assim, ah, tirei o artigo agora, é uma amiga qualquer. Não, não é uma amiga qualquer, é a minha amiga, caramba, então ela já está especificada. Então isso aqui é facultativo. Então a troca de uma estrutura pela outra não promove prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Mas a nossa frase é Refiro-me a minha amiga e não à sua. É óbvio que aqui nessa primeira situação a crase é facultativa. Acabamos de ver. Aqui é facultativo porque a crase é facultativa diante de pronome possessivo feminino adjetivo, que é aquele que acompanha um substantivo. Mas ali, ó, no segundo pronome, esse sua ele não está acompanhando o substantivo, ele está substituindo um substantivo, ele é um pronome substantivo. É como se no lugar dele estivesse escrito o quê? A palavra amiga. Então ele está fazendo a vez de um substantivo feminino. Logo que tem ali com ele o artigo. Então, aqui a crase é obrigatória. Então, anota aí. ó. A crase é facultativa diante de pronome possessivo feminino adjetivo. Porém, a crase é obrigatória diante do pronome possessivo feminino substantivo, que é aquele que substitui o substantivo. Então, meus amores, com isso, o gabarito dessa questão aqui é errado. Para que essa frase estivesse perfeita, correta, pelo menos aqui teria que ter o acento, tá? Ah, poderia estar assim, Sidney? Correta desse jeito? Não interferir a questão do paralelismo? Não, porque aqui ó tem o a preposição e aqui também teria, com o um acento grave, um a preposição. Ué, mas... E a determinação? Aqui seria uma determinação com o artigo e aqui seria uma determinação com o pronome. Então, eu poderia ter nas duas opções o acento ou então só na última para que a frase ficasse correta, tá? Continuando. Julgue o item de acordo com o padrão culto da língua. E aí eu já adianto para vocês que essa questão aqui é uma questão de concordância, tá? E concordância, no fim das contas, no Sebrasp, é muito tranquilo. Mas muito tranquilo mesmo. Na maioria das vezes, o Sebrasp trabalha apenas com aquilo que a gente conhece como sujeito simples. E o que é um sujeito simples? É aquele que tem apenas uma palavra como núcleo, seja ela no singular ou no plural. Isso não vai interferir na classificação do sujeito. Isso interfere na concordância verbal. Porque se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, aí o verbo fica no plural. Agora, o problema é como nós aprendemos na escola. Talvez pela maturidade, ou sei lá. Mas o fato é que a gente não guarda tudo. Eu acho até que é uma das melhores coisas da videoaula. Quando você faz um curso presencial, seja sincero, você não consegue acompanhar toda a dinâmica da aula. Você, de forma muito otimista, consegue atingir 30% da aquisição do conhecimento ali. Os outros 70% dependem de você. Tem que estudar em casa, tem que correr atrás. E você vê aquela aula uma única vez. E acabou. Agora, na videoaula, você vê quantas vezes você quiser. Então, aumenta a absorção. A repetição aumenta essa absorção. E aí, qual foi o problema lá na escola, que a gente viu só uma vez? A não ser que você tenha sido reprovado, né? Mas se você não foi, você viu só uma vez. Nós aprendemos que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. Só que aí o aluno guarda que o verbo concorda com o sujeito. E não é assim. Mas o avaliador sabe que você provavelmente aprendeu assim na escola. Aí ele coloca uma frase grandona, um sujeito grandão, várias palavras no plural e ele deixa o verbo como? No plural. Para piorar, ele coloca uma frase que faz sentido. E aí você lê, entende tudo, vê que está tudo no plural, acha que está tudo certo, mil maravilhas. Só que o verbo ele não concorda com o sujeito todo. O verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo, ou um termo em função substantivada sem preposição. Então eu posso ter várias palavras no plural dentro do sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo tem que ficar no singular. Se o núcleo estiver no plural, aí o verbo fica no plural, tá? Aqui me perguntaram se a aula serve para caixa, para caixa econômica. Essa aula aqui serve para qualquer concurso. Português, gente, é a única matéria que cai em todas as provas. A única. Aí tem gente que fala assim, não, não cai em todos, não. Tem concurso de delegado, por exemplo, que não cobra português. Claro que cobra, pô, cobra discursiva. Se tem redação, já é português. Muitas pessoas não se dão conta disso. Quando a gente fala em língua portuguesa, não é só a língua portuguesa que está na prova objetiva, lá, crase, concordância. A redação é língua portuguesa. Então, tem a prova objetiva e tem a discursiva, que é a língua portuguesa. Porque na hora em que o camarada vai fazer a correção de uma redação, ele não leva em consideração só a estrutura e o conteúdo, ele leva em consideração a gramática também. Se você errar a regência, crase, concordância, colocação pronominal, está ferrado. Então, tem que dominar tudo isso para poder escrever bem. Então, o português sempre vai servir para qualquer concurso. Detalhe, aproveitando aqui o ensejo, não serve só para a prova, serve para o pós-prova. Pode conversar com a professora Mônica, que é do direito previdenciário, que trabalha em tribunal, se ela não tem o um pós-prova por conta da língua portuguesa. Porque na hora que você entra, eles vão perceber o seu chefe imediato que você é bom em português através da tua expressão na oralidade e através das tuas produções textuais. E ele vai te chamar para um cargo comissionado. Olha que maravilha! Aí você pensa, nossa, vou ganhar mais. Que bacana! Não é só por isso que é maneiro. Tem um, um outro lado, tem um network. Você vai começar a andar com pessoas diferentes e portas vão se abrir. Então, o português ele não é importante só para a prova. Ele é importante para o pós-prova e muitas pessoas nem se dão conta disso. É por isso que a língua portuguesa é tão importante. Até porque ela está presente na prova inteira, porque se você não entendeu o enunciado de uma questão de direito previdenciário, por exemplo, você talvez não entendeu, não por falta de conhecimento de direito, mas por falta de conhecimento linguístico. Então, estude português, porque isso vai te abrir portas, tá? Então, voltando aqui, olha só a questão. A legislação ambiental prevê. Opa, achei o verbo. A legislação ambiental é o sujeito. Núcleo legislação. Núcleo no singular, verbo no singular, até aqui, Ok. Que o uso de água para consumo humano e para a irrigação de culturas de subsistência são prioritários. Opa! Quem é prioritário aqui? É o uso. É muito importante, muito importante, que você olhe para esse sistema SVC, que é a ordem direta da língua portuguesa e acha o verbo. Ah, mas se estiver invertido, não tem problema. Você sempre vai achar o verbo e vai perguntar a ele quem é o sujeito. E você tem duas formas para perguntar quem ou o que. E por que você tem essas duas perguntas? Porque o sujeito pode ser uma pessoa e pode ser uma coisa. Se eu disser João quebrou o pé, eu vou perguntar quem quebrou o pé. E eu perguntei quem porque o sujeito é uma pessoa. Mas se eu falar a cadeira quebrou, vou perguntar o que quebrou. E eu perguntei o que porque o sujeito agora é uma coisa. Mas Cisne, se a frase estiver muito grande ou invertida, eu vou saber quem, é, o que, que eu vou perguntar, se eu vou perguntar quem ou o que, não importa. É só para você saber que a primeira pergunta feita para o verbo é sempre para definir quem é o um sujeito. Olha só uma sacanagem que é feita pelo Sebrasp e por outras bancas. O camarada coloca assim, ó. Ocorreram brigas na festa. Aí ele tem como te derrubar de duas formas. Primeiro, classificação de tipos de sujeito. Muitos vão acreditar que aqui o sujeito é indeterminado, porque o verbo apareceu na terceira pessoa do plural. E aí ele também pode trabalhar com função sintática. Ele pode destacar brigas e afirmar para o candidato, por exemplo, que brigas aqui é um objeto direto. E muitos vão embarcar nessa? Vão. Porque o cara vai perguntar o que ocorreu a brigas. Ah, então brigas é objeto direto. E por que ele vai ter essa reação? Porque em algum momento ele escutou, ah, perguntou o que para o verbo? É objeto direto. Não, não, calma aí, devagar com a dor. Quando você já tem o sujeito e o verbo e você pergunta o que, aí realmente você vai ver se é um objeto. Então, se eu colocar assim, ó: Sidney comprou um carro. Se eu disser para você só Sidney comprou, você vai me perguntar o quê. E aí, nesse momento, a resposta, que é um carro, vai definir o que é o objeto direto. Mas concorda comigo que essa pergunta aqui não foi a primeira pergunta feita para o verbo, foi a segunda, porque a primeira eu já tinha feito. Quem comprou? Então, a primeira pergunta é sempre para definir quem é o sujeito. E aqui, quando eu olhei para o verbo e eu perguntei o quê, isso aqui foi a primeira pergunta ou a segunda? Ora, foi a primeira. Então, se foi a primeira pergunta, vai me dizer quem é o sujeito. Se eu colocar na ordem direta, por exemplo, fica: Brigas ocorreram na festa. O verbo aqui vai ser classificado como verbo intransitivo e na festa, como adjunta adverbial de, de lugar, porque foi onde ocorreu. Então, primeira pergunta sempre é para definir quem é o sujeito. Detalhe: não pergunte no plural, caso o verbo apareça no plural, como apareceu aqui na questão. Pode ser uma pegadinha. Pergunte sempre no singular. Eu ainda não fiz a pergunta. Eu ainda não sei quem é a resposta. Então, aqui, ó. Quem é prioritário? O uso. Então, aqui o certo, ó. É prioritário. Portanto, gabarito errado. Vamos para a próxima. O povo, aqui remete à ideia de soberania popular, constitui uma unidade e não a soma de indivíduos. Jurídica e constitucionalmente, a representação representa o povo e não todos os indivíduos. Além disso, não há propriamente mandato, pois a função do representante se dá nos limites constitucionais e não se determina por instruções ou cláusulas estabelecidas entre ele e o eleitorado. Os termos nominais, o povo que tá aqui, ó, e mandato, que tá aqui, ó, completam o sentido das formas verbais representa e a respectivamente, ou seja, vai seguir uma ordem. Primeiro, do representa, o povo do representa, e o mandato da forma verbal A. E aí já presta atenção no que eu vou falar aqui agora para vocês, tá? Quando, quando a banca fala que um elemento completa o sentido de um verbo, complementa o sentido de um verbo, ou simplesmente que aquele elemento é um complemento verbal, obrigatoriamente a banca está falando de objeto, seja ele direto ou indireto. Falou que completa o sentido do verbo, complementa o sentido do verbo, ou então funciona como complemento verbal, obrigatoriamente está falando de quê? Está falando de objeto, seja ele direto ou indireto. Se for qualquer outra função, já não é mais complemento verbal. Tranquilo? E aqui, olha o que acontece. Na primeira sentença, ó, a representação representa... Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. ó tá aqui o verbo. Quem é o sujeito? A representação. E nesse contexto, quem representa, representa alguma coisa. Portanto, é um verbo transitivo direto. E o povo vai ser o que Vai ser um objeto direto. Então, a primeira aqui está certa. Depois, além disso, não há propriamente mandato. Olha quem apareceu aqui. O A do verbo haver. E o A do verbo haver, vamos pensar, ó, verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, e também obviamente quando ele indica tempo transcorrido, ele é o que a gente chama de verbo impessoal. E o que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar. Portanto, ele caracteriza uma oração sem sujeito e fica obrigatoriamente no singular. Tanto que eu poderia colocar assim, ó: havia crianças na rua. Eu poderia aqui colocar haviam? Não, porque esse verbo caracteriza oração sem sujeito. Nesta frase não tem sujeito, é só predicado. Mas eu poderia, por exemplo, pegar o existir e colocar no lugar do verbo haver? Eu poderia, mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Existia crianças na rua? Não, não poderia. E vamos entender agora o porquê. Quando eu tenho o um verbo haver, no sentido de existir, que caracteriza oração sem sujeito, ele é classificado como verbo transitivo direto. Ou seja, o que está relacionado a ele funciona como objeto direto. Logo, esse na rua aqui vai ser apenas um adjunto adverbial de lugar. Agora, quando eu coloco o existir, o ocorrer e o acontecer, estes verbos são pessoais. Ou seja, tem sujeito. Então, aqui, na hora em que eu coloquei o existir, Crianças que antes com o verbo haver estavam funcionando como objeto direto, agora passam a funcionar como sujeito. E qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Núcleo no singular, verbo no singular. Núcleo no plural, verbo verbo no plural. Então, aqui a forma correta, ó. Existiam crianças na rua. Como é que eu classifico esse verbo? Como um verbo intransitivo e o na rua, obviamente, como adjunta adverbial de lugar. Agora aqui, quem foi que apareceu? Verbo haver no sentido de existir. Verbo que caracteriza oração sem sujeito é classificado como verbo transitivo direto e o mandato como objeto direto. Se funcionam como objetos diretos, eles completam o sentido das formas verbais? Sim. Portanto, o gabarito aqui, ó. Certo. Vamos para, as, para a próxima questão. Quando se fala em defesa, trata-se da ampla defesa, que abrange o direito de recorrer quando a decisão não for favorável. A omissão da vírgula empregada após a primeira ocorrência da palavra defesa acarretaria incorreção gramatical. Preste atenção numa parada que eu vou falar aqui para vocês, porque a gente quando fala, por exemplo, de adjunta adverbial de deslocado, é, tem uma, uma divergência muito grande entre os gramáticos e provavelmente vocês já devem ter percebido isso nas aulas dos professores. Tem professor que vai falar que o adjunto adverbial de duas palavras leva vírgula obrigatória, tem professor que vai falar que o adjunto adverbial de três é que leva, de quatro é que leva, de cinco é que leva e por aí vai. Então, o que, que versa a gramática? A gramática diz que um adjunto adverbial deslocado, e quando eu falo deslocado, é porque ele saiu da posição original. Posição original é final da frase. Se ele sai da posição original... Vai para o início da frase ou para o meio da frase e for de curta extensão, a vírgula é facultativa. Se ele for de longa extensão, a vírgula é obrigatória. Mas o que é longa extensão, o que é curta extensão, o que é grande, o que é pequeno? Para o Sebrasp isso é muito claro. Muito claro. Tanto na prova objetiva, quanto na prova discursiva, quando tem. Porque eles têm isso, inclusive, no manual interno de preparação para os corretores de redação. É muito claro. Para o Sebrasp... Três ou mais palavras torna um adjunto adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. E a retirada promove uma incorreção gramatical. Só que aqui nem foi o caso de um adjunto adverbial normal. Aqui, o que foi trabalhado foi uma oração subordinada adverbial, que sintaticamente tem função de adjunto adverbial. E aqui não tem nem o que discutir, porque para todas as bancas, Assim como para todos os gramáticos, funciona da mesma forma. Então, se eu coloco primeira oração principal para depois colocar uma oração subordinada à adverbial, aqui entra uma vírgula facultativa. Agora, se eu coloco primeira oração subordinada à adverbial para depois colocar uma oração principal, o que entra aqui? Uma vírgula obrigatória. E aí, olha como é importante conhecer as conjunções. Olha o que a gente tem aqui, ó. O quando. O quando encabeçando uma oração é uma conjunção subordinativa adverbial. Logo, essa construção aqui, ó. Quando se fala em ampla defesa, tudo isso aqui, ó, é uma oração subordinada adverbial temporal. Qual é a posição original dessa estrutura? No final da frase. Mas ela não tá no final da frase, ela tá deslocada. Logo, a vírgula que aqui aparece é o quê? obrigatória. E se ela é obrigatória, eu posso retirar? Não, porque se eu retirar vai acarretar o quê, ó? Incorreção gramatical. Portanto, o gabarito aqui, ó, certo. Próxima. A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir implementou-se e aí tem a frase, ó, implementou-se a administração gerencial por foi implementada. O que a gente tem aqui, galera? A gente tem simplesmente a troca de uma voz passiva sintética por uma voz passiva analítica. O Sebrasp faz isso direto. Então o Sebrasp adora essa voz passiva porque ela tem uma divisão primária. Eu tenho a voz passiva analítica e eu tenho a voz passiva sintética. Isso... Significa o quê? Significa uma mudança estrutural apenas. A voz passiva sintética, como diz o próprio nome, ela é menor. Ela é composta de verbo mais pronome ser. Tanto que eu posso chamar também de voz passiva pronominal. E a voz passiva analítica ela é maior. Ela é composta de uma locução verbal, em que eu terei um verbo principal no particípio, com aquela terminação em ado e ido, e eu terei um verbo auxiliar que vai ser o verbo ser. Então é assim que funciona, ó. A passiva analítica vai ter uma locução verbal. E a sintética vai ter verbo mais pronome se. Agora, é qualquer verbo? Não, não é qualquer verbo. Necessariamente, ou é o transitivo direto, ou o transitivo direto e indireto por conta do direto, tá? E por quê? Porque esse objeto direto da ativa, ele não é o sofredor da ação? É esse cara que vai pra passiva, virando o sujeito. Porque na passiva o sujeito é também o sofredor da ação. Então quando eu tenho um verbo transitivo direto, um transitivo direto e indireto mais o pronome ser, como é que a gente classifica este pronome ser? Como PA, ou seja, como partícula passivadora ou também posso chamar de pronome apassivador. E para que serve a partícula passivadora? Para indicar a passividade de um sujeito, então teria um sujeito paciente. Aqui na nossa questão, ele coloca o quê? Ele coloca implementou-se a administração gerencial. Vou colocar só a administração, tá? A administração. Vê comigo. Quem implementa nesse contexto, implementa alguma coisa, não é? Então, verbo transitivo direto. Mas pronome ser, o que é isso? P.A. Logo, a administração gerencial vai ser o quê? Um sujeito paciente. E aí, se eu tenho voz passiva sintética, eu posso transformar em voz passiva analítica? Eu posso. Então, eu poderia ou não poderia dizer, por exemplo, a administração... a administração... foi implementada. Poderia. Assim como eu também poderia colocar, foi implementada a administração, não importa a ordem aqui. Agora, nesse momento, perceba que a administração gerencial, no caso, vai continuar sendo um sujeito, um sujeito paciente. Não praticou a ação, sofreu a ação. O que houve aqui de mudança? Houve a mudança de uma estrutura pronominal por uma locução verbal, a mas as duas construções estão certas de acordo com o padrão culto da língua, e a troca de uma pela outra também não promove a alteração de sentido. Então, aqui eu posso ou não posso trocar? Claro que eu posso. Então, gabarito, certo, tá? Aí tem até um comentário aqui, ó, que a Decor Kits colocou. Pior só RLM. Eu não sei se RLM é pior. Porque se você estudar de verdade, nem é pior. Eu acho que o português talvez seja a única matéria que você pode saber muito, muito demais, e ainda assim não gabaritar. Eu acho que é a matéria mais perigosa, porque você pode cair numa pegadinha, você pode não enxergar, é um oceano de conhecimento, então tem muitas informações, mas detalhe, com o tempo esses perigos se tornam menor. O segredo é a constância. Veja várias e várias vezes o mesmo conteúdo que aí você realmente vai ficar mais sinistro na parada, tá? Então vamos lá, continuando aqui a nossa brincadeira. Essa questão é sinistra, tá? Essa é muito sinistra, ela não é pouco sinistra não, tá? Olha aqui, ó. Kant inicia a exposição da ética que ele chama Metafísica dos Costumes. O trecho em itálico que exerce a oração aliás, que exerce na oração a função de complemento verbal, é, deveria estar precedida da preposição de. Turma, vamos lá. Primeiro, que não saiu aqui um itálico, mas é essa parte aqui, tá? É metafísica dos costumes. De forma bem objetiva, porque aqui é, a nossa intenção foi traçar o conhecimento que você já tem acerca dos assuntos que podem cair na tua prova? Eu não vou fazer uma explicação completa disso daqui, porque ia demorar uma eternidade. Mas eu já vou te falar que o verbo chamar aqui é o que a gente tem como verbo transobjetivo. E que diabo é esse verbo transobjetivo, Sidney? É um verbo que pede objeto e que também em predicativo do objeto. Então vamos lá, o verbo chamar, ele basicamente é transitivo direto quando está no sentido de convocar. Então se eu colocar assim, ó, Tite chamou os jogadores da seleção, é um verbo transitivo direto com objeto direto. Mas se este verbo chamar for empregado no sentido de apelidar no sentido de cognominar, no sentido de denominar, ele é o que a gente chama de verbo transobjetivo. Como é que vai ser essa estrutura? Pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, mais objeto mais predicativo do objeto. Detalhe: este predicativo do objeto pode vir ou não com a preposição de, que eu coloquei aqui entre parênteses para mostrar que ela é facultativa. Então aqui, ó, se a gente fosse colocar na ordem direta, veja que este que é um pronome relativo que está fazendo referência à exposição da ética e o ele aqui retoma é Kant. Então, se eu fosse colocar na íntegra, eu iria colocar assim: ó, Kant chama a exposição da ética metafísica dos costumes. De acordo com o que a gente acabou de ver, aqui, Kant é o sujeito, esse verbo é transitivo direto, a exposição da ética é o objeto direto e metafísica dos costumes é um predicativo do objeto direto. Que detalhe! Poderia ter a preposição de. Então, aqui eu poderia colocar também Kant chama a exposição da ética de metafísica dos costumes. Então, na verdade, nessa questão tem dois erros. Dois erros. Primeiro, a questão disse que a estrutura metafísica dos costumes funciona como complemento verbal. Agora há pouco eu já disse para vocês que para ser complemento verbal, obrigatoriamente tem que ser o quê? Objeto, seja ele direto ou indireto. Então, se aqui é predicativo, já não é complemento verbal. Outra coisa, vamos supor que o camarada tivesse colocado só isso, ó, deveria estar precedido da preposição de. O vocábulo deveria emprega a ideia de obrigatoriedade, e esta preposição não é obrigatória, ela é facultativa. Então o vocábulo ali empregado corretamente seria poderia. Então, ó, poderia estar regido da preposição de? Poderia, mas não. Então aqui tá tudo errado, tá? Próxima questão aqui, ó. assinale a noção de capacidade. Aliás, assim a noção de capacidade é essencialmente um regime de liberdade. O leque de opções que uma pessoa tem para decidir que tipo de vida levar. Preservam-se a coerência e a correção gramatical ao substituir tem por dispõe com a vantagem de tornar o texto mais de acordo com o padrão culto da língua. Muito bonitinha, parece que está tudo certo, não parece? Mas espera aí, o que ele pediu para eu fazer? Ele pediu para eu tirar o tem e colocar o dispõe. Só que aí, ó, cuidado! Veja que aqui a gente tem um que, que é um pronome relativo, que está fazendo referência à estrutura anterior o leque de opções. E quando a gente tem um pronome relativo, esse pronome relativo pode ser regido por uma preposição. O problema é que o termo que vai pedir essa preposição ainda não apareceu, ele ainda vai aparecer. Tanto que na fala do dia a dia é quase impossível as pessoas falarem corretamente. Hoje, um professor nosso aqui, o Marcelo Adriano, vocês devem conhecer, ele... professor ali, né? Falou ali com, com a galera do pedagógico uma frase e ele empregou corretamente a preposição, e eu tava passando na hora, eu falei, ó, oh, parabéns, hein, usou direitinho, bonitinho, porque não é algo normal, no dia a dia o normal é a gente errar. Então na prova, qual é o bizu? Percebeu que tem um pronome relativo e tem uma regência atrelada ali? E como é que a gente percebe aqui? O cara trocou um verbo pelo outro, caramba! Eu tenho que ficar ligado. E aí eu vou olhar para o verbo que aparece depois desse pronome relativo. Se não pedir preposição, tá de boa. Agora, se pedir preposição, essa preposição tem que aparecer de qualquer jeito. Se não aparecer depois do verbo, tem que ir para onde? Para antes do pronome relativo. Então aqui, o original era o verbo ter. Quem tem, tem alguma coisa. Não pede preposição. Não pede, então tá de boa. Agora, e quem dispõe? Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Então dá para tirar o tem e colocar o dispõe? Dá. Só que se eu colocar o dispõe, eu tenho que colocar a preposição de aqui. E aí ficaria o leque de opções de que uma pessoa dispõe para decidir que tipo de vida levar. Mas a questão falou da preposição de? Não. A questão só mandou tirar o tem e colocar o dispõe. E se eu simplesmente fizer isso, vai ter um erro de quê? De regência verbal. Então essa questão aqui está errada. Caraca, essa daí é para os fortes, tá? Na próxima questão. Essa é para os sinistros. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que disponho. Olha aqui, ó. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Tá vendo a preposição? Encerrando desventuras as aventuras de viramundo em ouro preto e dando visto às suas peregrinações. Cara, olha essa questão do Sebrasp. É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em as suas peregrinações de maneira que sua supressão acarretaria incorreção gramatical do texto. Gabarito certo. E aí o aluno pira. Fala assim, como assim certo, Sidney? A crase aí não é facultativa? Caraca, o sebraspe é sinistro. Por que o Sebrasp é sinistro? Porque o Cebraspe entende de gramática. E aí esse camaradinha aqui em cima do a, o nome desse camaradinha não é crase. O nome desse camaradinha é acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso, A preposição, mais o A artigo. Agora, como a banca chama esse cara aqui? Chama de crase? Nunca? Chama ou de sinal indicativo de crase, como fez aqui na questão, ou de acento indicativo de crase. Ou pode ser que um dia chame de acento grave, mas jamais vai chamar de crase esse camarada, porque o nome dele não é crase. E aí veja que o cara colocou assim, ó, as suas peregrinações. O termo anterior aqui pede a preposição A, pede, porque ele tá dando visto às suas peregrinações, não é? peregrinações, né? Deixa aqui, ó. Pá. Quem dá, dá alguma coisa a alguém, objeto indireto regido pela preposição A. Então o termo anterior exige a preposição A, exige quem dá, dá alguma coisa a alguém. E o termo posterior? É um pronome possessivo feminino adjetivo que acompanha o substantivo peregrinações. Tanto que aqui quem é facultativo é o artigo. Eu posso dizer, suas peregrinações são importantes ou as suas peregrinações são importantes. E sabe que é o que eu quero dizer com isso? Que o artigo é facultativo. Logo, sabe o que é facultativo? Aqui, a crase. A crase é facultativa. Isso significa que eu poderia escrever assim, ó. Dando visto a suas peregrinações. Regrinações. olha o que eu tô falando a crase é facultativa é o que é a crase é a fusão entre as vogais idênticas no caso entre aqui como é um A craseado né se a gente colocar um A craseado é a fusão do a preposição com o as artigo eu tô mostrando que isso é facultativo a fusão essa fusão é facultativa eu não posso tirar o artigo posso então, se eu posso escrever sem o artigo, a crase é facultativa. Só que a questão aqui foi muito mais traiçoeira. A questão disse que o acento grave é obrigatório. E, de fato, é. Porque o que eu não posso fazer aqui? Eu não posso tirar o acento. Aí você vai falar assim, ué, mas o artigo não é facultativo? É, mas a preposição não. A preposição é obrigatória, então ela tem que aparecer de qualquer jeito. E se eu tirar o acento grave, eu vou deixar apenas o as artigo. Mas cadê o a preposição? Então, eu posso tirar o artigo e deixar apenas a preposição exigida pelo verbo. Ou seja, se eu trocasse essa estrutura por essa... Eu não teria prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Isso só demonstra que a crase é facultativa. Agora, se eu fizer isso daqui, aí está errado. Porque eu tirei a preposição e eu vou ter um erro de regência. E é por isso que o gabarito dessa questão aqui ó, é certo. Porque o que eu não posso fazer é isso aqui. Então, ó, veja, ele não chama de crase, ele não diz que a crase é obrigatória, ele diz que o sinal indicativo de crase é obrigatório, porque realmente aqui é, porque essa estrutura se encontra no plural, e se eu tirar o acento, eu estou mostrando que estou tirando a preposição e que estou deixando só o artigo. Aí, agora, nesse momento, você deve estar tá desesperado, você deve estar tá pensando assim, Caraca, Sidoca, tem diferença de crase para acento grave? Tem. E quem é, já é aluno do Sidoca sabe muito bem isso. Eu tenho certeza que quem já faz o curso comigo tirou de letra essa questão. Quem está vendo isso pela primeira vez está desesperado. Desesperado. Caraca, eu nunca aprendi assim. Sabe por quê? porque na maioria dos cursinhos você aprende só com dicas e macetes. E quando é que você vai passar de verdade em um concurso aprendendo só com dicas e macetes? Nunca? Então, para aprender, tem que aprender de verdade. Só para vocês terem noção, muitos alunos perguntam assim para mim, Sidoca, qual é o assunto que mais cai em língua portuguesa? Não vá por esse caminho. Estude sempre tudo. Tudo está interligado. Crase, por exemplo, não é assunto isolado. Para você entender crase, você tem que entender o que é verbo, tem que entender o que é substantivo, preposição, artigo, pronome, transitividade verbal, regência verbal, regência nominal, um pouquinho de análise sintática, um pouquinho de análise semântica para finalmente entender a crase. Caraca, mas é muito difícil. É, e é por isso que você tem que estudar de verdade. Se o objetivo é passar, não é como antigamente. Ah, antigamente eu, 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 eu pegava ali, fazia umas questões e passava mole-mole. Não é mais assim, não. A galera está estudando com afinco. Com afinco, tem gente estudando há um ano, há dois anos, há três anos. Como é que você vai competir com um cara que está estudando há dois anos se você não estudar de verdade? Então tem que estudar de verdade, tem que estudar para valer. tá? Então hoje foi para testar o teu conhecimento. E aí, se a prova fosse agora, se essas, fosse, se essas daqui fossem as questões da tua prova, você gabaritaria? Eu deixo aí para reflexão, tá?